0: crowdfunding recurrente. Vamos a hablar de los pros y contras. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este episodio número 28 de negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del ClubKaizen.net, la comunidad de la mejora continua, donde tienes los recursos y herramientas en línea para comenzar a emprender hoy mismo. Así que pásate por ClubKaizen.net y allá nos encontramos. Bueno, en el episodio de hoy vamos a conversar sobre crowdfunding recurrente. Ya vamos a hablar de los pros, y contras, ya, pero antes vamos a definir qué es esto de crowdfunding, el crowdfunding o mecenazgo, <ríe> así se llama mecenazgo en español, el nombre es un poquito extraño y quizás por eso la gente prefiere hacer el esfuerzo de decir crowdfunding, um, eh, no es más que um, es una red de financiación colectiva normalmente online o popularmente online, que a través de donaciones económicas o de otro tipo se consigue financiar un determinado proyecto u objetivo a cambio de ciertas recompensas ¿ya? o participaciones de manera altruista. También se le conoce como el micromecenazgo. Y no sé si estás al tanto de eh, plataformas como Kickstarter o Kickstarter, Indiegogo, Berkami, por ejemplo, si estás en España. John Jompeame, que hay una en República Dominicana, por ejemplo. Hay muchísimas otras también. Uh, Patreon.com, no sé si las he escuchado. Estas son plataformas de crowdfunding. Plataformas donde, dependiendo del propósito o la misión que tenga eh, dicha plataforma, crea la estructura para que las personas que deseen financiar algo... Cuando digo algo es desde un proyecto artístico, un producto tecnológico, un servicio, un viaje, creación de contenidos recurrentes, eh, lo que sea. Antes de que la persona se vea en la necesidad de tener que tomar un préstamo para hacer ese proyecto, lo que hace es que lo publica en cualquiera de estas plataformas, dependiendo de la que sea, y le pide entonces a su comunidad o las personas que le siguen, que le apoyen para poder recaudar el dinero necesario para llevar a cabo ese proyecto o ese objetivo o esa obra. Es decir, aquí funciona al revés. En vez de yo decir, esto le va a gustar a la gente, déjame yo buscar financiamiento de un inversor, déjame buscar un préstamo en el banco para hacerlo y luego venderlo y recuperar el dinero. Aquí es una manera de validar y decir... Déjame ver si las personas estarían en la disposición de comprar esto comprándolo antes de que salga o aportando al menos algo para que sea una realidad ese proyecto o esa obra o eso que se desea. ¿Ya? Eso es crowdfunding. Entonces en Kickstarter, por ejemplo, hay muchísimas innovaciones. Puedes ir a kickstarter.com. Y ver todas las innovaciones que hay ahí de productos, servicios, sobre todo productos en Indiegogo. También te voy a dejar en el en enlace de este episodio cada una de estas plataformas. Vas a ver muchísimas creaciones. Hay películas que se han creado por crowdfunding. ya Por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, un, un afamado director indie de cine, ha creado, ha creado sus últimas películas. Creo que son dos de ellas. A través de Indiegogo, si mal no recuerdo. Ya se han creado series, se han creado documentales, eh, se han creado aplicaciones móviles, se han creado eh, proyectos de robótica, se han creado libros, se han creado manuales, eh, guías, eh, de todo lo que se te pueda ocurrir. Ya se han creado en plataformas como estas y hay un grupo de personas que les encanta poder apoyar este tipo de creaciones eh, de, de su bolsillo es decir aquí quien financia no son empresas ni la plataforma es del dinero del bolsillo de cada usuario que apoya ese proyecto que cree en la persona que lo va a crear y que paga ya yo personalmente he participado en varios proyectos eh, proyectos en Kickstarter y feliz ya feliz de poder colaborar con algunas innovaciones ese es el crowdfunding en general hay otro tipo de, hay un tipo de crowdfunding dentro de este que es el de recurrencia. El crowdfunding recurrente, la diferencia es que ya la, las personas no pagan un solo monto para, que, para aportar al proyecto que se quiere, sino que pagan todos los meses para que esa persona pueda crear algo de manera recurrente. Entonces esto aplica más para creadores de contenidos. Tenemos para esto la plataforma patreon.com, es una de ellas. Hay otra que se llama buymeacoffee.com, tenemos otra que se llama coffee.com, hay otras más, donde un creador de contenido, vamos a, a poner ejemplos de un youtuber, un podcaster, como soy yo, un, un, un pintor, ¿ya? un músico, decide inscribirse en esta plataforma, decide crear o producir contenido, de manera recurrente y decide que para lograr mantenerse creando esos contenidos, necesita un monto mensual económico para ya sea subsistir, ya sea para pagar equipos, para pagar la producción, para ser para sostenible esa creación permanente. ¿Ya? A cambio de, de esa colaboración que hace la gente mensual, él ofrece otros beneficios más aparte de, aparte de los que ya hacía. Por ejemplo, el youtuber que hace sus videos semanales seguirá haciendo sus videos semanales, pero a los que colaboren en su Patreon, como dicen ellos, pues le, les puede hacer un live una vez a la semana adicional o un video adicional o darle no sé qué adicional o descuentos adicionales, dependiendo el monto económico que decida pagar la persona que quiera apoyar. Entonces esos montos tienen un rango de precios, puede ser desde un dólar hasta 100 dólares o, o lo que quiera. Um, hay otro tipo de crowdfunding recurrente que tiene que ver con que cada vez que esa persona produzca el contenido, a la persona se le debita por producción. En vez de pagar un, un monto fijo mensual, cada vez que, eh, por ejemplo, el pintor... Eh, lanza un, una nueva pintura, pues se, se le cobra a la persona que decidió pagar por esa pintura inmediatamente, ¿ya? Beneficios de este modelo de financiación. Bueno, el beneficio es que hay dinero recurrente en el crowdfunding, como su nombre lo dice. Puedes sostenerte económicamente, puedes sostener un proyecto económicamente y ya no tienes que pensar quizás en montar, que si una academia, que si esto, que si voy a escribir un libro para venderlo aparte, que si le voy a dar esto para venderlo, que si, te, que si programas de afiliado, es decir, un modelo de negocio interesante porque eh, hay personas que están ganándose 5 mil, 6 mil dólares en Estados Unidos al mes para hacer lo que les gusta, que es el podcast, que lo estaban haciendo ya de gratis y que ahora lo hacen también con ese monto. Y es genial. ¿Mm? Eso es una de las ventajas y por tanto se logran esos objetivos que se quieran, se puede trabajar mejor y hay la garantía de que hay una comunidad detrás dándote soporte, confiando en ti. Eso te lleva a sentirte más motivado, a mejorar la calidad de tus producciones y todos son felices ya porque todos ganan. También es una ventaja para el que aporta porque recibe beneficios adicionales, ¿ya? Yo quiero saber el detrás de escena de esta persona que hace estos documentales y por pagarle 5 dólares al mes yo tengo acceso a un video del, del Behind the Scenes. Eso es genial para el que es fanático de las producciones que crea ese, ese productor, ¿ya? Eso, eso es genial. Reafirma también como beneficio la relación entre el productor y las personas que consumen ese contenido. Ya, pues obviamente. Y eh, es eh, una manera sostenible y escalable también para generar ingresos, porque a medida que vas creciendo en Internet y te conocen más personas, más te apoyan, más te pueden apoyar. ya Pero también tiene sus contras. A ver, lo primero... Si tú montas un Patreon, un perfil en, en páginas como Patreon y montas todo, todo, todo este perfil para ser para sostenible tu crowdfunding recurrente con la creación de contenido, si no tienes a nadie, nadie te va a pagar. Es decir, tú necesitas para crear un crowdfunding recurrente, tú necesitas ya tener una comunidad que te apoye. Necesitas también tener objetivos que las personas puedan ver que se vayan logrando a medida que se van inscribiendo y pagando cada mes. Eso es importantísimo porque no es darte el dinero porque sí. Recuerda, crowdfunding recurrente no es donación, es pago a cambio de que sigas haciendo lo que haces pero me des algo más. ¿Lo ves? Y también ten en cuenta que si no ofreces lo que se llaman las rewards, o las recompensas, es decir, ¿qué más te voy a dar dependiendo lo que pagues? Pues entonces es muy difícil que la gente se comprometa a pagar porque lo va a ver como una donación y hay personas que dicen, bueno, pero es que si él lo estaba haciendo de gratis, tal vez no necesita que yo le pague y demás. Entonces no, no, no lo veo. Pero si tú le dices, mira, por tú pagar 3 dólares tienes acceso a esto, pero si pagas 5 tienes acceso a esto, a esto, a esto, a esto, adicional. Pero si pagas 10 tienes más, todavía tienes esto, esto. la gente se motiva y dice, mira, no es tanto lo que voy a pagar, voy a tener más beneficios, eh, lo apoyo. Entonces, el crowdfunding recurrente sin comunidad no funciona. Si no hay objetivos claros, escalables, no funciona. Y si no hay recompensas, es difícil que funcione. Si tú dices, no, yo quiero alguien, yo quiero, yo tengo una comunidad, pero yo quiero que me apoyen económicamente, pero yo no quiero hacer más de lo que hago, porque lo que hago es suficiente. Entonces pide donaciones. Pero crowdfunding es un modelo de negocio. Ya, pide donaciones. Entonces yo decidí hace unas semanas atrás eh, crear una campaña de crowdfunding recurrente con Te Invito a un Café, que es uno de mis podcasts. Seguro que ya lo conoces. ¿Ya? Y es por eso que decidí lanzar TU Plus o te invito T-I-U-C que son las siglas de te invito a un café más con el signo de más. Una campaña cuyo principal objetivo o objetivo final es recaudar fondos para crear un video documental viajando yo y mi esposa a cada país del mundo donde se escucha el podcast que son 140 países vamos a ver si el tiempo nos da y eh, no solamente grabar ese video documental de todos esos países, sino compartir directamente de manera personal con las personas que escuchan el podcast, ya sea a través de conferencia o de tomarnos simplemente un cafecito. Ok, para lograr eso yo necesito dinero, ya necesito pagar mensual por cada viaje o yo necesito ingresos. Eh, tú dirás, bueno, pero tienes el Club Kaizen. Bueno, el Club Kaizen sirve, el dinero del Club Kaizen, yo lo destino para otras cosas, generalmente para sostener mi casa. ¿ya? Entonces siempre he querido viajar. Las personas siempre me dicen, yo quiero que tú, tú vengas a mi país para que nos tomemos un cafecito y demás. Perfecto, pero para eso se necesita dinero. Y es por eso que decido crear Tube Plus, que no es más que una versión estilizada, mejorada o a la medida de cada episodio de Te Invito a un Café que se publica cada día. Entonces, ¿qué tiene de diferente el episodio de Tube Plus del Tube normal? Bueno, por ejemplo, eh, los episodios de Tube Plus no van a tener publicidad añadida o avisos, no lo van a tener, Va a salir más temprano que el tuke normal. Va a tener una canción animada o para motivar cada día completa. Va a tener un feed privado, una dirección privada que lo inscribes en tu reproductor de podcast y lo recibes ahí cada día. Tienes acceso a un boletín. Tienes acceso a los primeros 800 episodios de Te Invito a un Café. Tu nombre saldrá en los créditos de las notas del programa. Los temas que propongas van a tener prioridad. Um, puedes grabar un audio mensual dando tu opinión, etcétera, etcétera. Y para motivar a que logremos esa cantidad, yo digo que con si logramos la meta de tener por lo menos o un límite de 600 colaboradores mensuales pagando o 3 dólares o 5 dólares o 10 dólares, tendríamos el dinero suficiente cada mes para poder viajar comenzar a documentar todo eso. Eh, todo, todo eso que quiero hacer en esos países. Para motivar a eso, me he propuesto cuatro metas. La primera meta es la de eh, tener, crear retos míos con expertos, retos personales. Miren, voy a crear un negocio nuevo, entonces le voy a ir contando cada semana en un episodio extra de Tube Plus, cómo lo voy haciendo. Lo voy a hacer con un experto para que vean el proceso completo. Quiero bajar unos kilitos. Tengo a Ariana Costa, que es nutri nutrióloga, y me va a ayudar a hacerlo. Y cada semana les voy a contar cómo. ¿Ya? Los retos. Ese es el reto número uno, pero para llegar a ese reto, estoy motivando para que eh, sea posible cuando lleguemos a los primeros 50 colaboradores. ¿Ya? El segundo reto, por ejemplo, o la segunda meta, mejor dicho, es sortear todos los meses cuatro tazas oficiales de Te Invito a un Café, no importa el lugar del mundo donde se encuentren los ganadores. Pero para llegar a esa meta número dos, la, eh, queremos proponernos llegar a 150 colaboradores mensuales. El reto número tres, o la meta número tres, es crear nuevos ciclos de temas en Te Invito a un Café, con un episodio extra a la semana, profundizando en ciertos temas en particular, con episodios de 6 a 8 series, sería episodios en serie, sobre un tema muy particular que decidan los colaboradores. Pero para llegar a esa meta, tendríamos que llegar a 300 colaboradores, ¿ya? Y la meta número 4 es tener episodios express de te invito a un café de 5 minutos motivacionales, Cinco episodios extra a la semana, aparte de los normales, solo si llegamos a 450 colaboradores. Ya si llegamos a los 600, pues comenzamos a viajar, a documentar y a, y a, ¿no? y a retroalimentar a los colaboradores de cómo va el documental hasta que, te, hasta que lo tengamos listo. Bien, esa es una campaña de crowdfunding recurrente. Yo aspiro a que sea exitosa porque cuento con una fiel y hermosa comunidad en te invito a un café de más de 30 mil personas suscritas te diré más adelante ya cómo me va con eso qué decisiones tomo si necesito cambiar algo también te lo voy a comunicar en este episodio pero de eso se trata así que en tu caso si ya tienes comunidad si quieres si no tienes ganas de montar un negocio en particular y crees que puedes sacarle provecho a la creación de contenidos que haces el crowdfunding recurrente puede servirte. Ojo, yo primero eh, creé el perfil en Patreon, pero luego decidí montarlo en mi propia página web. ¿Ya? ¿Por qué? Una, simplemente, ¿por qué? Porque Patreon está completamente en inglés. ¿Ya? Y mi público está en español y yo creo que es de respetar eso. Y yo podía montarlo en mi página web y lo monté mucho más bonito que en Patreon y completamente en español para que los que no entiendan el idioma pues puedan aprovechar todo eso. Así que espero que te inform esta información te sirva. Un modelo de negocio diferente que puedes implementar si tienes las condiciones. Y si lo haces, cuéntame cómo te fue. Si quieres pasarte por el podcast y contarnos tu experiencia, comunícate conmigo. Claro que si sí. no olvides proponer temas, ¿eh? ve a negociosdiy.com y en el botón que está ahí que dice haz una pregunta, Puedes proponer el tema que quieras o puedes votar por los propuestos y yo con gusto los preparo. No olvides suscribir, suscribirte gras, gratis a este podcast y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.